1: Listo, episodio con Mar del Cerro grabando y grabar en esta computadora. Hola, hola, bienvenidos a Éxito de Adentro, Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz y el día de hoy tengo una gran invitada transmitiendo desde España para todo el mundo en Éxito de Adentro, Hacia Afuera, Mar del Cerro. ¡Eh! Hola, gracias por invitarme. Gracias a ti por conectar. Ahorita yo sé que estamos viviendo momentos de desafío en todas partes del mundo, que el internet está haciendo milagros e, e incluso pues, se nos pueden caer las llamadas, pero pues agradezco mucho tu tiempo, Mar, muchísimo, porque eres una persona que tiene mucho que aportarnos en estos momentos. Creo que puedes tú ser esa esa guía, esa lucecita que nos que nos ayude a ir adentro precisamente. No, no sé, muchachos, si ustedes la conocen, Basta con que pongan en Google Mar del Cerro y les va a salir absolutamente todo lo que hace esta mujer. Ella tiene un podcast que me gusta mucho porque me ha ayudado a serenar en momentos donde necesito serenarme y eso no te lo había comentado. Se llama Medita Podcast. Y el día de hoy vamos a tener una conversación donde Mar nos va a dar a unos pequeños Trucos, pasos, hacks para poder nosotros practicar la meditación desde casita. Muchos vamos a estar eh, guardados en casa y esta es una gran oportunidad para conectar con nuestro interior, que además yo aprendí de Mar cuando la conocí en Monterrey, en el evento que organizó Diego Barrazas de Dementes, el de los podcasters. Aprendí que meditar no tenía nada que ver con misticismos y esoterismos y que no era nada más como para la élite de la espiritualidad. Realmente meditar, este, hacer mindfulness, es algo que podemos hacer donde estemos. Así que Mar, este es tu programa, yo me voy de aquí, ahí te los encargo. <ríe> Por favor, que todo el mundo aprenda a meditar después de este episodio. Y pues voy a comenzar preguntándote, eh, ¿Cómo es que tú te inicias en el mundo del mindfulness y de la meditación?
2: Pues la verdad es que empecé hace mucho tiempo, empecé a meditar bien chiquita y desde los 8 hasta los 25 años estuve explorando diferentes técnicas de meditación. En, a mí a meditar me enseñaron en, en clase, en segundo de primaria. Y fui explorando diferentes técnicas, explorando diferentes cosas, descubriendo diferentes tipos de meditación. Pero no fue hasta los 25, por ahí exactamente, no tengo la edad, pero fue por esa época que una compañera, una amiga que vivía en Nueva York me dijo, oye, necesito algo porque la estoy pasando fatal. Se fue a estudiar una maestría en Nueva York de fotografía. O sea, estaba la vida que todo mundo quería. Soñada. Y le estaba pasando muy mal y me dijo, me regreso a México porque estoy durmiendo dos horas al día, me estoy pasando fatal, me estoy enfermando, esta ciudad es muy ruidosa, es muy intensa y no va conmigo. Y le dije, no, a ver, espérate. Yo tengo un ejercicio que me enseñaron de pequeña que te puede ayudar en una de esas, ¿no? Probemos. Entonces le hablé en la noche, le guié, le hice un, un escaneo corporal de mindfulness, que es el que me enseñaron a mí de chiquitita, y ese día se quedó dormida, así profunda. Al día siguiente me llamó y me dijo, tienes que hacer algo con esto. Y ahí fue que me di cuenta que yo podía hacer algo con la meditación, que no era nada más una práctica personal, sino que era algo que yo podía enseñar y que podía compartir. A mí la verdad, el compartir siempre me ha encantado y qué mejor algo que hacer, o que me hace personalmente tanto bien. Entonces fue ahí que decidí meterme al mundo de la salud meterme en este, en este ámbito. Estudié Health Coaching en IIN, en el Institute for Integrative Nutrition. Estudié también para ser guía de meditación en Casa Samasati, en la Ciudad de México. Y, bueno, ahora estoy estudiando en Barcelona una maestría en meditación. Y la verdad es que no he podido parar desde que di mi, mi primer clase presencial, mi primer, desde que salió el primer podcast, desde que he podido empezar a cada vez compartir más, entre más comparto, más quiero saber ah, y claro. más quiero compartir, de verdad es que es una, es una profesión apasionante porque es una práctica que se nota luego, luego, cómo te sientes, cómo estás contigo, te ayuda a conectar un montón, así que así es como empecé, como, como platicábamos, queriendo apoyar a alguien y no he podido parar.
1: Es que Mar, sabes que estás muy en sintonía con, con, podemos decir el propósito, hemos hablado en este programa antes del propósito, pero mmm, diría que estás conectada con tu canción, todos tenemos una canción y cuando encontramos nuestra canción, la queremos cantar y cantar y cantar y cantar y, cantar y nos da mucha energía, no nos drena, porque estamos como en, como en esa sintonía, la chispita está yeah. encendida, entonces yo te felicito porque... Para muchos en tu lugar hubiera sido de, ah, ok, bueno, ya aprendí a hacer esto, voy a hacer talleres nada más. Y tú tienes, pero la página web, el diario de gratitud, el, el Medita Podcast, o sea, que, que es una herramienta, o sea, de verdad, a ti no te pagan por hacer el Medita Podcast. Y le ayudas a muchísimas personas, es de los podcasts más descargados que hay. Y es, es una bendición, porque de verdad que hay personas que en la oficina, no, ahorita nos va a tocar a todos que en nuestras casas, de pronto llega la ansiedad. O sea, de pronto llega la ansiedad, de pronto la mente vuela, ¿no? Y empezamos a, oye, ¿cuántos días va a estar el encerrón? Y, oye, ya no hay papel de baño. Aquí en Tijuana fue la locura el papel de baño. O sea, yo todavía no lo supero porque sigue Cosco con filas de gente que viene nada más por papel de baño y toallas de cocina. Wow. Entonces, bueno, creo que cuando la mente se va... Y, y nuestra mente tiene la capacidad de construir lo que sea, ¿no? Pero si le damos rienda suelta, puede construirnos unas historias que ni Steven Spielberg, o sea, así, cañón. Claro, claro. Entonces, creo que esta herramienta del mindfulness puede, puede ayudarnos a nosotros a, a centrarnos, a tocar la tierra aquí y ahora, a estar presente. Pero para muchas personas, como no tuvieron esta formación desde pequeñitos, ¿no? Igual, igual que tú. Ya siendo adultos o teniendo hijos y así, les como que a veces les rebasa la vida. A mí me dicen mucho, ay, coach, es que no puedo poner la mente en blanco. Y yo le digo, no, no la pongas en blanco. No, no, no por favor. <ríe> hay, que, hay que guiar el, el, el pensamiento, ¿no? Entonces, yo he escuchado que es empezar a respirar y ponerle atención a nuestra respiración. ¿Tú qué nos dices? ¿Cuáles, cu cuáles podrían ser los primeros pasos? El primer paso es justo lo que acabas de decir, es hacer conciencia
2: de tu respiración. Y suena muy, muy como torpe, ¿no? Como claro, yo sé que respiro porque respiro, pero ¿cuántas veces has notado tu, y, ha, y hecho conciencia, ¿no? Seguido a tu respiración. Y hacer conciencia de la respiración no es decir, estoy inhalando, estoy exhalando. O sí, es también... Por ejemplo, repetir un mantra como los hace Tignan Han, hermosos, al inhalar estoy tranquila mm. y al exhalar estoy en paz. Oh. Dar las cualidades a la respiración. Simplemente notar la temperatura del aire que entra y la temperatura del aire que sale, notar si hay alguna diferencia. Ahora, si sales por la calle y traes un tapabocas, notar tu respiración va a ser mucho más sencillo porque la vas a tener de frente a la cara. Hay muchas formas de hacer conciencia de la respiración y es la, la primera parte de meditar, es la, el primer paso. Revisar si estás respirando profundamente, si estás respirando desde los pulmones o desde el diafragma, si estás respirando muy por encimita. Muchas veces respiramos con los pulmones nada más y por eso nos duelen los hombros, porque no estamos usando todo el cuerpo para respirar como estamos hechos. Hay muchas formas de empezar a mí me encanta empezar con la respiración porque es algo que aparte ya tienes uh -huh. ya haces es completamente gratis uh -huh. y no tienes que tener un celular una computadora, nada un podcast, nada en ti simplemente con frenar y respirar, hacer uh -huh. ahí ya estás practicando mindfulness, ahí ya estás practicando meditación, ahora si quieres agregarle un poco más de técnica o un poco más de alguna tradición meditativa, contemplativa, es perfecto. Pero si no, con respirar tres veces profundamente, hacer esa pausa es más que suficiente. Son esas pequeñas herramientas que nos ayudan a empezar en este proceso, en este camino hacia conectar con nosotros,
1: conectar con la respiración. Me, me gusta mucho cómo lo simplificas, porque dices incluso teniendo un podcast, mira qué generosa es, no necesitas ni siquiera un podcast. O sea, lo que necesitas es ponerte ahí donde estás, en presente, sentado, parado, acostado, como quieras, pero dándote cuenta de cómo estás respirando. Y a, a mí algo que me gusta mucho cuando hago esto es que juego con la respiración. Yo noto cuando estoy tensa que al principio respiro nada más con la parte de arriba y está durito, y luego baja el diafragma, y luego infló la pancita, así como los bebés recién nacidos, y por Ajá. dentro, a veces he escuchado un crrr, así como que se, se desatora todo, es como un claro. masajito para los órganos, es, es un es un masajito. Oye Mar, y, y ya después esto de que nos sentamos en el tapete de yoga, y usamos el cuenco y ponemos los inciensos, es así como para más diversión.
2: <risa> claro, claro, es como el ejercicio, no yo, yo hago mucho el símil con el ejercicio, Tú puedes hacer ejercicio, puedes hacer sentadillas y no necesitar nada de equipo. Puedes tener una caminadora ultra mega o una bicicleta de, esas, de estas que tienen ahora, que tienen una pantalla con una clase y ves el bosque y ahí hasta sonido al o sea, 360. Sí. Es, es, es lo mismo. Tú puedes hacer meditar sentado en una silla, en la silla de tu escritorio, en tu computadora, hacer tres respiraciones profundas, notar tu cuerpo, quedarte dos minutitos haciendo presencia en ti. O puedes sentarte con un cuenco, cuatro inciensos, ocho velas, tres uh -huh. imágenes, un zafu y trillones de cosas. Puedes tener un altar que es, no está bien ni está mal, solo es. Puedes tener tantas cosas. Sin embargo, a mí lo que me gusta es promover la meditación más simple, más funcional, porque la mayoría de nosotros no tenemos... El, spa, el salón de meditación, claro. ocho velas, cuatro inciensos, uh -huh. suele complicarse un poco. Además de que si necesitas todo eso para meditar, el día que te vayas de viaje, por ejemplo, y te estén dando nervios de subirte al avión, no vas a llevar todo ese todo eso que traes en sí. ti, ¿no? No Déjame, vas a llevar esa por mi cuenco, o sea, de mano. Uh -huh. Exacto, en tu maleta de mano no hay velas, ni que en el aeropuerto te pongas a prenderlas. Uh -huh. Entonces, si ya tienes las herramientas integradas en ti es mucho más fácil en momentos de, de ansiedad, de caos, de estrés, que te sientas inquieto, triste, enojado, regresar a esa herramienta que ya tienes integrada porque la has practicado en el día a día. Sí que puedes empezar en un momento de caos, claro que se puede. Sin embargo, si practicamos todos los días, el día que la necesites, que de verdad llegue ese momento, vas a poder responder de manera más saludable a simplemente explotar. ¿No? mucha gente llega a mí diciéndome, es que a mí me pasa que exploto muchísimo, me exploto con mis hijos, exploto en el trabajo, como que estoy muy sensible, está, tenemos tantas emociones ¿no? como dentro de nosotros como si fuéramos una olla express sí. y no nos damos esas salidas de presión, ¿no? esa salida de presión yo le diría sentarte a tomar tres respiraciones o escuchar diez minutitos antes de comer Dar gracias antes de comer, hacer estas pequeñas prácticas meditativas, contemplativas, que te ayudan a ir soltando esa presión y así no llegas a tu casa completamente destruido, así, burnout total, o a explotar con el primero que te encuentras, ¿no? Llegas a tu casa y te dice tu pareja, te dice de cenar un sándwich de jamón,
1: ¿pero por qué jamón? Y, no, a ver, o sea, como, sí, es como, ¿sale? ok, todo, ¿todo bien. Exacto, exacto. Fíjate, Mar, que me gusta mucho lo que nos estás compartiendo porque yo soy de la idea de que eh, tu casa la llevas contigo adentro, Por donde supuesto. donde tú estás está tu hogar. No necesitamos un lugar de cuatro paredes para decir, "Aquí es mi casa." O sea, sí está padre, ¿no? Los lugares físicos que vamos construyendo y teniendo en nuestra vida, pero en realidad lo, tu primera casa es tu cuerpo y, y, y ya, donde estás tú, está tu casa. Entonces, qué maravilla que para poder ir adentro y tener este, este momento de, de mindfulness, de paz, de, de calma, pues no necesitamos más que ponerle atención a nuestra respiración. Como dices, es gratis, ya lo podemos hacer. Y, y me gusta mucho el rollo, porque estás diciendo algo... Muy padre con los mantras, ¿no? Lo decías al principio, inhalo paz y exhalo amor, entonces le das una intención y es como un juego, o sea, estoy entre más inhalo, más no sé qué, o sea, tú le puedes poner la intención que tú desees, que más se alinee con, con lo que estás sintiendo, con tu corazón. Y, y es padre porque a la mente le encanta estar entretenida, entonces si tú le das como esa dirección, entonces tu mente está feliz y está bien constructiva, sí, sí, estoy inhalando paz, estoy exhalando amor y no hay ahí, este vamos, no hay una mente desocupada, ansiosa, ¿no? que esté Exacto. que esté viendo a ver en qué se fija para asustarse más, y porque nuestra mente es así, es es, es, es inocente, tienes que darle dirección, tienes que darle Exacto. dirección, porque si no va a ser así de, así así como cuando comes galletitas de esas que tienen esta cosa adictiva y luego quieres más galletitas, bueno, la mente es así, la mente se engancha con cosas y si empieza a haber noticias trágicas, que crees? En absolutamente todos los medios va a seguir buscando noticias trágicas y tú lo que necesitas es ser ese adulto, ese adulta, sacarlo y decir, hey, ch, ch, a ver, aquí vamos a pararle aquí y ahora vamos a hacer esto y dirigirnos un poco. Eso eso Exacto. creo que nos, nos hace personas responsables, este... Eh, maduras, autosuficientes porque encargarte de ti de tus emociones es de gente grande, ¿eh? es de gente adulta, no es no, claro. no cualquiera, lo más fácil es explotar o sea, ahorita Exacto. Muchas personas tienen todas las razones para explotar. Que porque no hay papel de baño en el súper, que porque hay fila, que porque el tapabocas, que porque la distancia. Y todo mundo se justificaría caer en caos y en desesperación. Y claro, es que no ves lo que está pasando en este país. O sea, las mentes colectivas están ahorita justificando todo eso. Entonces, yo valoro mucho que existan personas como Omar que dicen, a ver entre estímulo y respuesta estoy yo, o sea, entre todo lo que esté Exacto. sucediendo afuera. Puedes
2: hacer una pausa.
1: Respira, respira. Exacto. Mar, ¿qué beneficios tiene, ya hablando de cuestiones funcionales, ¿qué beneficios tiene para nuestro organismo, por ejemplo, meditar?
2: Uf, un montón normal, y lo mejor es que estamos estudiando, estamos investigándolo y encontrando cada vez más. Por ejemplo, meditar el sentarte, hacer una pausa y respirar, baja el nivel de lactato en la sangre, lo que produce menos ansiedad en tu cuerpo. También respirar, por ejemplo, con el diafragma te ayuda a ser más flexible, a que entre más aire a tu cuerpo, lo que quiere decir que va a oxigenar mejor tus órganos, vas a estar más cómodo, a, va a haber menos tensión en tu cuerpo, tu sangre va a correr de manera mucho más saludable en ti. También va a bajar tu nivel de estrés, te va a ayudar a relajarte, a bajar el sistema nervioso, a reducir los dolores que, que, y los padecimientos que surgen con la tensión, por ejemplo, el insomnio, o cuando tensas mucho la, la mandíbula, la gente que sufre de bruxismo ayuda un montón. Todos estos, do, los dolores de cabeza, la migraña, la medita, hay meditaciones para la migraña increíbles, hay Todas estas prácticas, todo lo que nos está causando el estrés, la tensión, la ansiedad, la meditación es un buen acompañante para apoyarte a reducirlo y en el cuerpo se nota, se nota en la mente, se nota en las emociones. No es lo único, definitivamente hay otras cosas más. Yo siempre estoy arriba y digo, ve a terapia, apoyo muchísimo el ir a terapia y buscar ayuda de un profesional. Puede ser un profesional, un guía de meditación pero además puede ser un psicólogo, pero además puede ser un terapeuta, el que más te, te guste y haga clic contigo. Sin embargo, la meditación es un gran acompañamiento para si estás bien en el día a día, si te sientes bien y solo quieres una práctica de conexión contigo para bajar tus emociones, para conocerlas y experimentarlas mejor, no para echarlas abajo de la, de la, de la alfombra. del sillón y que al rato el sillón esté más arriba de lo que crees, no para re, en realidad sentirlas y reconocerlas, liberarlas. Aquí hay mucha gente que, que dice, se me hace, es una frase que a mí me da, al principio me da gracia, luego me daba como tique en el ojo y ya lo, lo siento un poco más compasivo porque entiendo de dónde viene. Mucha gente dice, es que no, no puedo controlar mis pensamientos. A mí ah. la palabra control mm. me hace algo en mí que me pone hasta nerviosa.
0: Sí, ¿Qué pasa?
2: Y es así, de, es así de simple. ¿Qué pasa cuando controlamos al perro que va caminando con nosotros? Cuando sacas a tu perro a pasear, y si no tienes perro, imagínatelo, y control, lo controlas, y jalas la correa. El control solo genera tensión. Si soltamos un poco, si liberamos esas ganas de controlar y vamos juntos caminando en el camino que es la vida, imagínate que ahora el perro son tus emociones, todo lo que estás sintiendo, tus pensamientos. Cuando liberas un poco, cuando sueltas, en vez de controlar, todo funciona mejor. Hay menos tensión, hay menos estrés, hay menos ansiedad. Puede haber en realidad una ida y vuelta y así aprender y crecer, sanar juntos. Así que es, es cuestión de eso, decir es ir paso a paso, es ir conociendo, es ir adaptándote a cómo te vas sintiendo. Ahorita estamos viviendo un periodo de adaptación brutal que nos va a hacer ir cada vez más hacia nosotros y reconocer estas emociones. En el cuerpo se va a notar. Por ejemplo, te vas a sentir ansioso y en vez de ir a comer, ¿no? Así abres el refri y te quedas un minuto como, no tengo hambre, pero me voy a devorar lo primero que vea. Vas a poder... Tomar un respiro, igual y poner una post-it, yo lo hacía antes cuando tenía temas con la comida, una post-it en el refri que decía respira, entonces antes de abrir el refri, tomar un respiro y el 90% de las veces ya ni abres el refrigerador, igual y te vas hacia tu jarra de agua y te tomas un vaso de agua mejor, o, o en momentos en los que, no sé, llegas del trabajo a la casa, por ejemplo, y llegas a llegas de trabajar y traes todo el rollo en tu cabeza de es que me hicieron no sé qué y ahora no sé cuánto y bla 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 y llegas a tu casa y antes de entrar hay una post-it que o oh, te quitas los zapatos yo lo hago ahora me quito los zapatos antes de entrar y al quitarme los zapatos repito lo de fuera fuera lo de adentro adentro mm. qué quiere decir que voy a separar honrando esa transición lo que es del trabajo en el trabajo y lo que es de la casa en la casa no quiere decir que no pueda contarle a mi pareja o a mis amigas cómo me fue en el trabajo, sin embargo, cortar un poco la energía de llegar a despotricar, ¿no? Mm -hmm. Y la otra persona igual y está en la misma energía, entonces se vuelve un círculo de queja que no termina nunca. Mejor un, pues hoy no me fue tan bien, pasó esto, esto y esto, pero también pasó esto, y esto y esto y estoy feliz de estar aquí contigo. Mm -hmm. Qué felices serían nuestras, nuestras veladas, ¿no? Si logramos, de verdad separar y, de, y, y hacernos conscientes de toda esa energía que estamos soltando.
1: Que además es real, porque cuando tienes un mal día en la chamba, o vamos, fuera de casa, ¿no? A lo mejor ahorita dices, estoy en el home office, pero me fue mal en el súper. Llegué en el súper y no había lo, por lo que iba a comprar, la gente está muy tensa, se siente la vibra, bla, bla, bla. Ok, pero llegas a tu casa... Ya llegaste a tu casa, ya estás sintiendo algo distinto. Entonces Me gusta mucho el ejercicio que das de te quitas los zapatos y dices, bueno, lo de afuera, afuera, lo de adentro, adentro. Y tal vez llegaste y ya le cuentas a tu pareja. Ay, no, pues fíjate que me sentí así. O sea, me hago responsable de lo que estoy sintiendo. No es que afuera todo está mal, es... Exacto. Lo que yo afuera sentí fue eso, y eso es muy válido, lo que yo afuera pensé fue esto, me sentí así en el trabajo, me, me sentí así en el súper, me sentí así, pero bueno, ahora que te estoy contando como que ay, me siento mejor, o sea, tomar conciencia de cómo nuestra misma emoción va cambiando de estado, porque si nosotros ay. generamos tensión, como dice Mar, ¿no? queriendo ejercer el control de no pasa nada, no sentí nada, eso no es nada para mí, no sé qué, estás generando tensión, estás haciendo claro. la, la, lo que reprimes persiste, ¿no? Entonces, o sea, es que si tú, la olla de La olla de presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú aguantaste, 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 llega el marido, te hace un waffle, no te gusta, y explotas con él o explotas con ella, porque tienes mucho tiempo aguantando. Entonces, no nos van a dar un premio por aguantar. Aquí no hay una carrera de, de aguantar. A ver, ¿quién aguanta más sus emociones? No, o sea, no. Podemos dialogar de ello. Y esto... El hecho de que tú dialogues las emociones hace que las racionalices. Cuando la razón sube, la emoción baja. Entonces ya no nos está dominando mm. la emoción, ¿va? Tampoco Total. nos está dominando la razón, estamos experimentando ambas. Y ahí es donde podemos hacer un equilibrio como en la bicicleta, que tú pedaleas una y pedaleas la otra y eso te mantiene andando en la bicicleta. No puedes nada más Total. darle con la derecha o nada más darle con la izquierda porque te caes. Entonces podemos... Claro, claro. Podemos pedalear las emociones y podemos explorar y saber lo que se siente sentir, lo que sea que estás sintiendo, ¿no? Y, y eso tal? eso te va a dar una libertad interna, es como una pequeña victoria a celebrar, porque vas a ir juzgándote menos con el tiempo, vas a ir juzgándote menos, vas a, vas a ir practicando la compasión contigo mismo, contigo misma, y eso es muy bonito, acuérdate que lo que te das a ti le vas a dar a los demás, Sí, total. A mí
2: algo que me ha enseñado el mindfulness, que lo agradezco de corazón, es enseñarme que no soy ansiosa, que experimento ansiedad, sin embargo, no es que sea parte de mí. Es una emoción que viene a mí, la experimento y la libero y ya está. ¿Cuántos de nosotros, ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron, no, es que ella es medio ansiosita o es nerviosa? o es que es inquieta, no, no eres eso, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, las experimentas, sí, puedes experimentarlas de manera saludable, de manera no tan saludable, liberarlas, acumularlas, controlarlas si quieres, o soltarlas, pero no eres eso, y cuando haces esa dis distinción, cuando te ha haces es un paso para atrás, y las observas, te dices, ah, mira, les pones atención, y lo que tú dices, cuando pones atención, de repente, bajan, es increíble, yo con la ansiedad lo trabajo un montón, cuando la empiezo a sentir, ya hasta tengo como mis tips de cómo la empiezo a sentir, empiezo a sentirla en las manos, entonces empiezo a mover un poco más rápido las manos, me mordía antes los dedos, era parte de cómo sentía yo antes la ansiedad, en el estómago de repente se me hacía como un duro, duro, duro el estómago, empezaba a sentirme así, y ya ahora que, que reconozco y que sé que esos son mis primeros pasos, digo como de, ah, mira, manos, estómago, ok, esto es ansiedad. Tomo una respiración profunda, la agradezco. Para mí agradecer es el primer paso para soltar. Observo no por qué, porque el por qué tampoco nos sirve mucho, mm -hmm. sino para qué está la ansiedad en este momento en mí. Igual y me está diciendo, aguas, no, no cruces la calle, así en seco, sino fíjate de los dos lados, no, la ansiedad no tiene siempre que ser a lo malo, sino te puede ayudar, te puede cuidar, te puede dar mucho que esa es la sana que ansiedad para qué, ¿no? para qué
0: ansiedad?
2: está uh -huh. la ansiedad aquí y ya que tuvo su función, ya que cumplió a lo que venía darle las gracias y liberarla es decir, no soy de ansiedad, ya la experimenté, ya funcionó, gracias a ansiedad, puedo aquí yo sola, de aquí en adelante yo me hago cargo, me hago responsable gracias, y claro, es cuestión de práctica, es cuestión de hacer cosillas, igual no es tan sencillo, ese día, porque igual fue algo que me causó mucha ansiedad, y me siento en el safu y hago una sesión un poco más intensa de meditación, estoy una media hora en silencio, me ayuda ¿no? a hacer un, una práctica un poco más fuerte, si lo considero necesario para mí, pero son estas cosas, estos pequeños como puntos que empiezan a activarse, no cuando te enojas, por ejemplo, que igual y el estómago se abre y te tensas los hombros y es como de, uh, no hasta ah. las manos y esas pequeñas cositas que gracias al mindfulness puedes empezar a identificar y dices como de ah mira, esto es lo que me pasa cuando me enojo y entonces ya puedo decir ok, pasa esto, esto y esto y entonces ¿qué puedo hacer de manera saludable? En vez de ir al refri a comer o en vez de ir por un trago o en vez de lo que sea Ay, que sea el comportamiento negativo o el menos saludable, buscar cosas como mejor voy a moverme, voy a hacer ejercicio, voy a hacer sentadillas, voy a meditar, voy a hacer algo, ¿no? Me necesito sentir productiva porque me siento muy frustrada, entonces voy a cocinar algo delicioso. Yo qué sé, son cositas que te
1: puede, la meditación te ayuda a darte cuenta y en ah, ese darte cuenta que me encanta lo que nos está diciendo Mar porque en ese darte cuenta aparecen las opciones entonces cuando tú respiras ¿no? que ya ibas decidida abrirte el refri y comerte el bote entero de nieve porque, porque pobrecita yo qué difícil situación estoy viviendo entonces voy a poner Friends y mi bote de nieve de Trifty y voy a comérmela toda y luego me voy a sentir muy mal y voy a decir que mal estuvo eso muy mal ahora me voy a hacer un té de manzanilla <risa> o sea todo ese Exacto. círculo este eh, tú si respiras antes, aparecen las opciones y entonces puedes intercambiar eso que estabas pensando hacer por hacer otra cosa, ¿no? A lo mejor iba a ser una manzanita con canela o a lo mejor simplemente es agua o a lo mejor simplemente querías atención. Y, y la primer persona, la persona más importante en darte atención es tú misma, tú mismo. O sea, eh, eh, yo he experimentado etapas de ansiedad y resulta que cuando me, me pongo a meditar a las tres inhalaciones, estoy llorando, pero llorando, llorando, llorando. Así como los bebés, que ya que los abrazas porque se quieren dormir y no saben cómo, y lloran y lloran. Entonces, hace muchos años, cuando yo empecé a practicar el mindfulness, yo no sabía llorar, ni sabía que tenía horas de llanto guardadas, ni, ni sabía que tenía horas de sueño guardadas. Entonces, mis primeras sesiones de meditación... O caía en llanto brutal, o caía en sueño profundo, me pasaba mucho eso, porque no sabía administrarme todavía, no creo que fue por allá de 2009 más o menos. Conforme yo fui practicando la atención plena, la respiración, manejando, ¿eh? o sea, donde fuera, ¿por qué? Porque yo estaba experimentando ansiedad nivel ataques de pánico. Esto uh -huh. a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, por eso es que por eso es que te quise invitar y por eso es que creo que es una gran herramienta, pero yo no tengo los estudios como tú, o sea, tú le diste a estudiarle y a ver esto y acá y allá, yo simplemente lo practico conmigo y lo que les puedo decir es que cuando estoy en ese momento y respiro, me aparecen las opciones. Ya si tú Total. quieres caer en la tentación y todo, lo haces a plena conciencia y hasta sientes que haces una travesura así de ¡ay, qué importa! Exacto. ¡Me la voy a comer! Y lo disfrutas, <ríe> sí. ¿no?
2: Porque ese lado igual y es delicioso, pero en ansiedad
1: ni siquiera te acuerdas de qué comiste. De qué sabe, no, ¿no? te lo echaste de volada. y ahorita muchas... Pero en una de
2: esas te comes el bote completo de palomitas, pero te las comes una a una en atención plena mm. y es el mejor momento de la semana. Se vale, y yo siempre repito, no está bien ni está mal, solo es, disfruta lo que estás haciendo, que no o sea, no como, ay, ¿qué, ¿qué desayuné? ¿Qué comí hoy en la noche? Ay, sí, tres litros de helado, no, mm. que sea como, no manches, me comí el, el, el mejor más delicioso del mundo y lo disfruté tanto. Y estoy segura que si lo haces en conciencia, no te vas a comer los tres litros. Que si te los comes, cómetelo. Aquí no estamos para juzgar. No. Simplemente disfruta lo que haces en el día a día. Como comerte el helado, como lavar los platos, como ¿no? estar en casa, como bañarte. Híjole. Una, una y yo exfoliación. Todo el tiempo. No. Invertimos tanto en shampoos, jabones, cremas hidratantes, exfoliantes, eh, bombas de ducha, Invertimos tanto dinero y tanto tiempo en eso y de repente ni lo usas. Ni lo o cuando, disfrutas. Ni lo disfrutas. ¿A qué olía el jabón hacia la banda artesanal? Uh -huh. Ni te enteras. No, y, no, no, no. Y el momento de la ducha es tan bello y tenemos tantas cosas tan hermosas para disfrutar y se nos va. Se nos va el tiempo, cosa que justo en estos momentos hay que regresar, hay que regresarle a darle el tiempo merecido a lo que vale la pena, a estas pequeñas cosas que nos hacen estar más presente. No digo que de aquí en adelante tengas que bañar o que duchar por media hora. No, no, no va por ahí. Simplemente cuando te pases el jabón por el cuerpo, date el espacio de olerlo, de estar presente, de agradecerlo. Y el día pasa mucho más sonriente, mucho más feliz, mucho más tranquilo
1: si de verdad estás ahí. Fíjate, Mar, que ahora, que ahora que lo dices, creo que estamos viviendo en un momento donde va a ser importante vivir un día a la vez, así como si fuera nuestra práctica diaria de mindfulness, un día a la vez solo por hoy, o sea, nos nos han dicho tantas cosas que pueden ser 15 días, que pueden ser 40, que puede ser un mes. Mira, yo ya ni me hago ilusiones porque como soy la reina de los checklists, a mí me encanta hacer checklists de todo lo que voy a hacer. Y dije yo, no hombre, ya está, me vi pintando la casa y todo y capaz que mañana <risa> mañana dicen se acabó la cuarentena y yo toda, toda ilusionada, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacerme pequeños checklists de, de, de solo de por hoy día de cuáles son las cosas más importantes para que entonces las metas que, que me puse al principio del año, que además las metas son flexibles, no tienen por qué ser rígidas, se vayan alineando. O sea, tal vez ahorita la rutina en mi caso no va a ser tanto de que te subes al avión y que vas a la conferencia y que tal y tal, o que te vas a la oficina. O sea, por ejemplo, en mi caso, una de nuestras colaboradoras está embarazada. Entonces, como mm -hmm. yo y Gerardo estuvimos viajando mucho las últimas tres semanas, sí nos estamos guardando en nuestra casa porque nos sentimos muy bien, está todo en armonía y en balance. Sin embargo, me siento más tranquila de decir, estoy cuidando claro. a mi gente y no me le voy a acercar por ahorita porque está embarazada, ¿no? Igual a la gente mayor y tal. Entonces, sé que todo esto es transitorio. Mi corazón me dice, vamos a estar bien, todos vamos a estar bien. Sin embargo, el ocuparnos en el día a día, el decir, bueno, a ver, ¿cuál era mi meta hace, hace una semana o dos antes de que esto cambiara? ¿Cuál era mi meta a inicios de mes? ¿Cuál era mi meta a inicios de año ahora? ¿Cómo puedo alinearme desde, desde donde estoy ahora, desde el contexto en el que estoy ahora, para no desenfocarme de mis metas y de mis sueños? Porque si yo estoy tan pendiente de las noticias y de lo que sucede afuera, pues me voy a olvidar de hacer lo que me toca hacer. Y creo que el, el, la herramienta del mindfulness, o sea, de pronto nos puede dar claridad mental. ¿Qué, ¿Qué tipo de meditaciones consideras tú que serían padres así de esas guiadas que tienes en tu canal? Que tú digas, esta te va a dar un chorro de claridad mental como para que después de hacerla te pongas a escribir tus metas.
2: Pues mira, yo tengo un mantra que me encanta para justo estas épocas. Nació en el terremoto de la Ciudad de México que yo vivía allá es un mantra que te ayuda a, uno, a hacerte responsable de tu energía, dos, los mantras son buenísimos para la concentración, y la concentración y como decías, la claridad, ¿no? la paz y la estabilidad, tiene un jueguito de manos, lo que se llama mudra, lo cual ayuda un montón también con los peques, con los niños chiquitos lo pueden repetir, y es, la paz comienza conmigo, la paz comienza Ay, conmigo, puedes ir haciéndolo así, conmigo. Puedes hacerlo cada paso, por ejemplo, si vas caminando, puedes hacer la paz comienza conmigo. Puedes hacerlo mientras te bañas, puedes hacerlo en cualquier momento. Los mandras son lindos porque puedes hacerlos en cualquier momento y la idea es repetir, la paz comienza conmigo. Y eso, darnos, recordarnos, porque ya lo sabemos, pero recordarnos que esa paz que necesitamos, esa calma y esa tranquilidad está en nosotros. Simplemente hay que reactivarla. Como cuando activas la alarma de tu casa, tienes que hacerle pip, pip, hacer con este mantra, la paz comienza conmigo y se activa esa energía en ti. Tienes en ti todo lo que necesitas. Simplemente hay que activarla, con algo como este mantra.
1: Accesarlos. Somos tecnología de punta, damas y caballeros. Somos puro potencial ahí que está desperdiciado para cuando se ocupe. Hoy se ocupa, hoy se necesita. Hoy Exacto. necesitamos tu mejor versión, mi mejor versión, su mejor versión. Eh, no, no porque esta no sirva, ¿no? O sea, me refiero a que vámonos puliendo como los diamantes. A lo mejor no tan duro, ¿verdad? Dicen que luego pulir un diamante puede ser muy doloroso. Bueno, vamos sacándonos brillo nada más. O sea, vamos Exacto. practicando, vamos practicando, este, vamos haciendo la paz comienza conmigo este si, si tú estás si estás viendo el video en YouTube es un jueguito de manos tiene ritmo y entonces a nuestro cerebro le fascina lo que tenga ritmo, lo que sea pegajoso, porque crees que el reggaetón es un exitazo, entonces tú invéntate tus propios mantras, invéntate tus propios mantras, ponles ritmo y ponte a jugar como cuando niña, como cuando niño y vas a ver cómo tú solito, solita empiezas a decir, wow puedo crearme esto puedo crearme esto para mí órale, puedo ah. enseñarle esto a mis hijos, es más, hagamos un concurso de mantras. A ver, tengo aquí tres hijos. A ver, el que me ponga la cancioncita. Y ¿sabes qué? Es bonito porque cuando uno permite que su niño que su niña interior salga, uno se sorprende. Uno siempre dice, ay, los niños son bien Total. inteligentes. Tú tienes un niño dentro igual de inteligente, igual de bondadoso, bondadosa, amorosa, inocente, que tiene paz, que tiene esperanza, que tiene fe. Permite que tu niño interno se divierta, así estés en tu casa haciendo home office, cuidando niños y lo que sea. Tu niño interno, tu niña interna puede ser que esté teniendo miedo por todo lo que estamos viendo afuera y a lo mejor tú como adulto, como adulta te sientes rebasado y entonces no le estás dando paz a ese niño interno, abraza a ese niño interno, esa niña interna, abrázalos los diles aquí estamos, aquí estoy, yo me encargo de ti, vamos a estar bien, no sabemos lavar las manos, ¿cuál problema? O sea, vamos, vamos, vamos simplificándolo, porque si tú adulto pierdes la calma, el control lo puedes perder, porque es una tontería, yo estoy de acuerdo contigo, pero si pierdes la calma, si pierdes tu brújula interna, si pierdes tu paz, imagínate ese niño interno ahí, todo aterrado, o sea, y ¿quién va a venir a salvarlo sino tú? O sea, finalmente yo, yo les digo... Todo esto que está pasando a nivel mundial nos va a transformar y nos está transformando y está bien, la evolución es lo único constante en el planeta Tierra. Uh -huh. Número uno, número dos, no sé tú, pero al menos yo no me tengo que encargar de tomar decisiones de estado así, de que este país va a hacer eso, gracias a Dios. Lo único que tengo que hacer es respirar, <risa> lavarme las manos, encargarme de mi ambiente circundante, encargarme de mí, y entonces como, como tengo conciencia de que eso está fácil, puedo lavarme las manos, puedo encargarme de mi ambiente circundante, puedo respirar, puedo llevarme una práctica de meditación diaria, y quién sabe, a lo mejor de 40 días, a lo mejor ya hasta este es un hábito que va a cambiar el resto de mi vida. O sea, el Exacto. efecto mariposa está cañón. Entonces, no es casualidad que estés viendo a mar, no es casualidad que nos estés escuchando, hay, hay momentos de la vida que nos traen herramientas como esta. En mi caso, pues no fue de chiquita como a ti, que te enseñaron en el colegio muy padre. En mi caso, llegó en un momento de desafío y de incertidumbre como el que se vive ahora, de crisis de, así global, mundial, económica y de seguridad. Y en medio de la pérdida de un ser querido, dos o tres seres queridos, así como en, en, en conjunto. Entonces, yo estaba muy chava, no uh -huh. sabía... Como, como, ah, estas son mis emociones, ¿no? Y las voy a gestionar así, o sea, realmente no tenía idea. O sea, todo esto lo fui experimentando y después me certificó como coach y comprendí muchas cosas en el pasado, pero en aquel momento y que llegan los ataques de pánico y que yo pensaba... Yo pensaba que, que no llorar era síntoma de, de fortaleza, o sea, de, de, ah, es que esto no es para tanto, ¿no? O sea, es como, ah, es que esto lo que no lo que no te mata te hace más fuerte, ¿ah? Y todas esas ideas de cosas cliché que alguien más dijo, y, claro. y llega el mindfulness en aquel momento tan difícil para mí, y también muy vulnerable me sentía, y dije, wow, esto sirve esto sirve, ya se fue el ataque de pánico, ¡ay, órale!, es bueno llorar, ah oh, ¡qué bien!, ¡qué felicidad!, entonces, no fue una felicidad así de euforia, fue una felicidad de, sí existe la paz, pero existe claro. adentro de mí, no necesito que el mundo cambie para yo sentir paz, donde estoy?, no necesito que ningún gobierno venga a dar una ley para que yo me sienta tranquila. Simplemente yo me puedo sentir tranquila. Y fue una gran herramienta porque además tenía 24 años. Ahorita que tengo 33, yo sí agradezco aquel momento difícil porque trajo a mí herramientas tan valiosas como el mindfulness, la meditación, entre otras. Y mi vida es... Algo que yo amo, o sea, yo amo mi vida, Mar, me gusta mucho mi vida aquí y ahora. Y si no hubiera pasado yo por todas esas cosas en el pasado, no sería mi vida lo que es ahora.
2: Por supuesto.
1: Entonces, si ahorita están mo momentos difíciles y momentos de mucha incertidumbre, de dolor y de angustia y de miedo y lo que ustedes quieran, acuérdense que de esta conversación a 10 años, Ustedes nos van a decir nosotros, guau, wow, cuántas herramientas fue que integré a mi vida y mi vida se vio afectada positivamente de esta y esta y esta forma por todo esto nuevo que integré, porque ahorita es una limpieza. Ahorita vamos a dejar de hacer cosas y vamos a empezar a hacer cosas nuevas porque nuestra dinámica está cambiando.
2: Total, sí, totalmente de acuerdo contigo. Son momentos de regresar, son momentos de, de entrar en nosotros, ver cómo estamos, ver cómo nos sentimos y sobre eso crear nuestra versión más auténtica, crear nuestra mejor versión, pulirnos, como dices, para, para estar mejor con nosotros y para con los demás. Y, y qué mejor que darnos un espacio, darnos un break, darnos un tiempo para conectar, para de verdad conectar con nosotros, con nadie más y, y respirar, ¿no? Mar,
1: necesitábamos un respiro. ¿Qué me dices de la gratitud como herramienta? Tú tienes el diario de gratitud. Yo, yo hago papelitos de gratitud. Yo no hago diario. Yo tengo mis post-its y los meto como en un mason jar, pero uh -huh. ¿qué, wow, on qué, lindo. qué onda con tu diario de la gratitud. Creo que es una gran herramienta. Ay, me, sí, o sea,
2: pudiera hablar dos horas de la gratitud. De verdad, es que es la práctica que más, más, más me encanta. Eh, las abuelas tenían razón la, dar gracias antes de comer dar gracias en, en, del día, dar gracias funciona, la gratitud es de las energías más elevadas que podemos experimentar como seres humanos cuando estás en gratitud no puedes ver el vaso medio vacío no hay manera porque sí, se agradece el vaso tal como es con el agua tal como viene, si es de limón con chía si está a punto de acabarse o si sí, está rebosante de agua. Es, la verdad es que la gratitud es la mejor herramienta para arrancar y yo justo comienzo el, el programa de para empezar a meditar, el que, el que yo ofrezco son tres pasos, el primero es el diario, porque lo primero es, es que yo no tengo tiempo de sentarme a meditar. Entonces, uno, no te tienes que sentar a meditar, y dos, vamos a empezar a aprender a hacer tiempo. Con un diario, descargas el diario, son 30 hojas, son 30 listas de cosas que agradeces. Yo no lo hago como el típico gracias por, porque sí soy muy, muy ñoña, lo admito, soy extremadamente ñoña y soy poder ñoña. Sin embargo, el gracias por se me hacía como muy aburrido, no tenía tanto como algo necesitaba yo como para de verdad sentir como de claro, cosas que, que no estás siempre como consciente de que deberías agradecer, por ejemplo, pongo una que es la, la más nombrada, que es el soundtrack de tu vida, ¿a qué me refiero? Si tu vida fuera una película, ¿qué canciones la musicalizarían?
0: Wow. ¿Qué canciones
2: te han marcado? ¿no? ¿Te, ha, te re recuerdas? Igual es la canción de La Cenicienta ah. y luego es... No sé, la canción de Titanic en la adolescencia, y después es la canción de. yo ¿Qué, sé, ¿qué canciones? Totalmente gustaría, Titanic
1: en la adolescencia. Totalmente <risas> Titanic en la adolescencia.
2: Y, que, y esas canciones hay que agradecerlas porque te han marcado de alguna manera y te han ayudado a pasar un momento fuerte, un momento feliz, un momento enojado, ¿no? Esas canciones de. ¡Ugh! Yo escuchaba a Avril Lavigne también en la adolescencia ah, y todo era como de. Buenísimo. Soy muy complicada entiende. todo eso se puede agradecer, también puedes agradecer los lugares a los que has ido, entonces hay una lista de los 10 lugares que más te gustan que hayas visitado, las 10 cosas que más te gustan de tu casa, ¿no? Ejercicios fáciles, listas de cosas que puedes agradecer, por ejemplo, mi, uno de mis profesores dice, si el día de mañana te levantaras solo con la que agradeciste el día de hoy, ¿con qué te levantarías Wow, qué buena está se esa. Me hace, se me hace fuertísimo porque, híjole, hay veces que yo me levantaría con, con, mi, cama, con mi cama y mi edredón, ¿no? Sin ah, nada más. Y entonces me acuerdo de agradecer por mi pareja, por mi gatita, por mi casa, por mi termo de agua, por mi pluma, porque todo se puede agradecer. Hay gente que me dice es que no tengo ideas. Y le digo, solo voltea a tu alrededor. Tienes una bolsita para guardar los cargadores de tu celular, que aparte es de Batsmaru, que no es Batsmaru sí, era eso. mi hit, Nuestra y...
1: primaria fue Batsmaru total. <ríe> total. Sí. Yo no y, era Hello y... Kitty, ¿eh? yo era Batsmaru Team. Batsmaru es sí. la onda. Sí,
2: sí. Son esas cositas que puedes agradecer que luego ni te acuerdas, la pinza de pelo para trabajar, porque a mí me gusta trabajar con el pelo amarrado, el celular, la conexión a internet para poder platicar tú y yo, los audífonos, o sea, tantas cosas que podemos agradecer. Y, no, y ni nos acordamos ni somos conscientes y de repente te empiezas a dar cuenta como de, ay mira, sí tengo un montón de cosas, sí me gusta lo que tengo igual en el trabajo no le estoy pasando bien, pero tengo un compañerito súper buena gente y los dulces que vende la de la esquina están deliciosos agárrate de lo es que te
1: que, gusta agárrate exacto, de lo es, que te gusta sí, sí, sí y
2: es, eso es la gratitud, es verle el lado positivo a, a todo y agradecerlo y también agradecer lo que no nos gusta agradecer lo que no está bien agradecer lo que en una de esas no está haciendo tanto clic porque para soltar hay que agradecer primero no puedes estar en negación y estar como peleando contra algo y al mismo tiempo dejarlo ir y soltarlo a ver para soltarlo Mar, hay
1: que agradecer explícame eso por qué para soltar algo hay que agradecer cómo así porque cuando estás
2: peleando contra una emoción o cuando estás resistiendo esa emoción, sigue ahí presente, sigues ahí dándole con todo y es que me choque esta enojada y no puedo con este enojo y el enojo y entonces solo estás reafirmando eso que estás, ¿no? Eso que no te está gustando. Cuando lo agradeces, puedes darle la vuelta y verlo desde otro lado. Por ejemplo, gracias al enojo porque me ayudó a hablar con mi jefe de que no estaba de acuerdo con la situación que estamos pasando. Mm.
0: O gracias al enojo
2: porque logré, no sé, lo empiezas, le das una intención a eso que estás experimentando. O gracias al café que hoy me supo muy mal porque me di cuenta que tomar tanto café no me hacía tan bien y ahora voy
1: a traerte a la oficina. Es o, como, o a, como otro... a sentir, como a integrar a mi vida que todo lo que ocurre en mi vida es perfecto, está eh, para, pues algo, algo, para algo, para algo, entonces por ejemplo, en vez de
2: resistirlo, lo agradeces y así es como dices, bueno, ya que el enojo tuvo su función, puedo
1: soltar, por ejemplo, hay personas que me escriben, hace poquito me escribieron para los temas de los podcast, cuando una persona te choca, me dijeron, habla de cuando una persona te choca o cuando tienes compañeros envidiosos en el trabajo y dije yo, ay mi vida, qué mal estás pasando tú, pero, pero bueno, ok, ¿Qué dirías tú de eso? O sea, ¿cómo es que pueden integrar la práctica de agradecer cuando no están viendo que, ok, yo soy responsable de lo que yo siento y ese enojo que yo siento tiene que ver conmigo? O sea, no, en ese momento es me choca fulanito, me choca fulanita y es que no sé qué y no sé qué y qué trabajo. ¿Cómo pueden salirse de ese tren de pensamiento y utilizar la gratitud como herramienta para soltar?
2: Hay, hay un montón de maneras, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí me choca esta persona, sin meter a esta persona de, en, el, en el proceso, sino solo conmigo. Me doy cuenta que esto me choca y entonces agradezco el darme cuenta de que esto me choca porque así, poco a poco, voy definiendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, hacia dónde voy, qué no quiero ser yo y qué conductas no repetir, ¿no? si a mí no me gusta, no voy a repetir esta conducta, qué sí puedo hacer o qué está en mis manos para cambiar la situación, para mejorar la situación. Entonces agradecerlo es como darle un poquito la vuelta y ver en realidad que sí se puede en vez de todo lo que falta. Y, cuando, que y es muy fácil cuando dices, agradezco la pluma porque pinta, ¿no? Está bien. Y eso es lo más fácil, y así empezamos. Sin embargo, mientras vas profundizando en la práctica, puedes ir agradeciendo otras cosas que te ayudan a darle la vuelta para no solo pintar con la pluma, sino ver todo lo que es posible con tan solo una práctica tan fácil
1: como la gratitud. Fíjate que diste el mejor ejemplo del mundo mundial, porque, a ver, cuando nosotros estamos sintiendo enojo con alguien y, y usamos el me choca fulanito, me choca fulanita... Y hacemos primero esto de separar al fulanito y decir, bueno, yo lo que estoy sintiendo es esto en relación a esto otro que está sucediendo con tal persona... Y entonces puedes decir, bueno, ya ¿por qué me choca tanto? No, pues es que eso no me gusta. Y te vas a dar cuenta que normalmente una parte de ti se está sintiendo medio amenazada, o sea, tu ego se está sintiendo medio amenazado Total. ahí, así como que no me van a imponer a mí, o es que no me están valorando. O sea, el caso es que tu ego no siente que está recibiendo lo que le gustaría recibir. Ya está, dáselo tú ok, si no te está dando el reconocimiento a la otra persona, tú date el reconocimiento y entonces Total. le agradezco a esta persona que no me valoró, porque ahora veo lo importante que es valorarme yo y además veo que yo me puedo valorar y que me siento muy está. bien valorándome a mí gracias fulana persona y entonces es cuando uno pasa, pasa que no es que lo piensas, al menos a mí me pasa así, pasa que no es que lo pienso, pasa es que lo siento, siento como el... Ah, como que dejé ir a esa persona, o sea, me, me ha pasado así y es que creo que como todos aprendemos en comunidad no somos islas a veces utilizamos nuestras relaciones con otras personas para darnos mensajes a nosotros mismos y utilizamos a las personas para maltratarnos para malquerernos o para bien querernos para bien tratarnos dependiendo de cómo anda nuestra autoestima nuestro nivel de merecimiento de amor propio y de tantas cosas y proyectamos en los demás todas esas cosas que adentro pues no hemos hecho conscientes sientes que no hemos limpiado, entonces lo que nos dice Mar es una gran herramienta, utilizar la gratitud para poder soltar y no es que te vayas a hacer un lavado de cerebro y que digas, ay, Dani, estoy hablando sola conmigo misma, no, no es un lavado de cerebro, es que te pongas observador y curiosa, como si fueras una buscadora de tesoros y digas, bueno, Exacto. en esta situación donde me choca fulanito, fulanita, lo que me choca es que yo me siento así, y te vas a dar cuenta qué es lo que está haciendo falta y cómo tú te lo puedes dar y ahí es donde tú estás conectando con tu poder y con tu con tu ¡ah! entonces dejas de sentir eso por la otra persona, o sea, dejas de sentir ese corajito, dejas de sentir esa otra y hasta el rato, hasta bendiciones le andas mandando y ¡ay! no, no, no a ver, que, esté, que estén bien y en la medida que nosotros vamos como ayudándonos de adentro hacia afuera okay. es que es que vamos, vamos completando el rompecabezas que somos y no es tanto que, que, que esté mal que nos falten piezas, está bien que nos falten piezas porque mira, si no nos faltaran piezas o no estuviéramos ahí medios, medios rotos, no conectáramos con otros y los otros no conectaran con nosotros, en realidad es que el juego aquí en la tierra es de que todos nos conectemos y que todos nos podemos aportar valor y que todos nos necesitamos y que todos vibramos en lo mismo. Entonces, está bien tener esos, estos, est o sea, no se traumen si ustedes se dan cuenta que, que su nivel de merecimiento es bajito. No, se traumen. Hagan algo al respecto. No se traumen si el amor propio de repente anda por ahí trapeando el piso. No se, Obsérvenlo y digan, bueno, a ver, ¿cómo lo llevamos a otra parte? No se traumen. Practicar mindfulness y meditación les va a ayudar a autodescubrirse. Y cuando se autodescubran, abrácense muy fuerte, dense un abrazo de mi parte, una palma en la espalda de muy bien, muy bien, estoy creciendo. Y tengan mucha paciencia. A lo mejor las cosas que van a ver no les van a encantar, pero está bien. O sea, bah, hay que caminar con eso, ¿no? Así que, Mar, ha sido un, un placer tenerte aquí. Yo estoy... Si me ven en YouTube así de que me pongo el gorro y me quito el gorro porque hace mucho frío en Tijuana. Pero quiero agradecer tu tiempo, ya casi vamos a llegar a la, a la hora. Yo sé que tenemos una diferencia de hora Tijuana-España. Y me, me gustaría mucho, mucho que invitaras aquí a la comunidad a meditar contigo. Yo he visto que estás haciendo meditaciones este, en vivo. ¿Dónde te pueden seguir?
2: Sí, estoy justo ahora por la por lo que estábamos viviendo. Normalmente eran todos los miércoles, pero ahora lo estamos haciendo todos los días. Meditamos diario en Facebook Live, Instagram Live y YouTube Live a las 9 de la mañana México, a las 4 de la tarde España. Y bueno, tengo un montón de herramientas para quien quiera integrar la meditación a su rutina y a la de sus hijos. Justo, bueno, y a la de su casa, su pareja, quien sea. Estamos lancé una comunidad de meditación para niños porque sé que las mamás tienen ahora en su casa a los niños y pueden, puede ser una un gran momento para integrar la meditación. Es, lo pueden ver en mis redes, la meditación para niñas y niños. Pueden también el, está el curso de mindfulness, las meditaciones diarias, Medita Podcast, que hay más de 50 meditaciones gratuitas abiertas y también herramientas con expertos en bienestar. Hay Está, bueno, el diario de gratitud, está los álbumes de meditación para dormir o para el home office, ahora que tanto lo necesitamos. Así que hay un montón de herramientas. Estoy en Mar del Cerro en Instagram, en Facebook, y mardelcerro.com y sobre todo, a mí la verdad es que yo soy de, de contacto, ahora a un metro y medio de distancia, ya, pero yo soy de contacto, así que que me sé, escriban ¿sí? a hola.mardelcerro.com y yo feliz de responder lo que necesiten.
1: Oye Mar, me encanta, eres un, eres un ángel, ¿eh? estás siendo un farito de luz para tantas personas y yo quiero reconocer y agradecer tu presencia Gracias. aquí en medio de todo este rollo y todo este merequetengue, así que muchachos ya saben, conéctense con Mar del Cerro 9 de la mañana Ciudad de México 8 de la mañana Tijuana y California y y, y conozcan la, en la meditación, van a ver cómo no necesitan ser gurús así súper especiales para meditar. Mar les va a dar la confianza para tener ese espacio de conexión con ustedes mismos. Y van a notar ustedes después de una meditación lo rico que se siente el cuerpo, lo rico que se siente estar en tu propia piel, lo rico que se siente ser tú y nadie más. Y eso está Total. genial. Y ya que la, la ven en las meditaciones... Su página web está llena de herramientas. Es, yo estoy segura que va a haber algo ahí, algo para ti, para tus hijos, para tus sobrinos, para el marido, algo que te hay ayude en en esta, en este episodio. Porque, mira, muchos se preocupan por la cuarentena. A mí lo que me preocupa, manita, es que se me acabe la cuarentena y yo en el sillón, <risa> o sea, yo en el total, sillón total. haciendo nada, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque ahorita se justifica, ay, qué miedo, no, pura comedera, y el Netflix, y claro que no, ahorita tienes tiempo para hacer cosas que nunca habías hecho, como qué tal meditar, entonces tal vez... Se acabó la cuarentena y todos ya tenemos esta herramienta bien integrada y volvemos a las calles y antes de tocarle el claxon a alguien es como respira, respira, ok, todo bien, pase buen exacto, caballero. Exacto,
2: y respiras en el y meditas en el tráfico, también hay una meditación para el tráfico en Medita Podcast y, y estás más tranquilo y entonces si tú estás más tranquilo llegas al trabajo más tranquilo y la de la, la, de la recepción, no te nota tan intenso y no, no absorbes energía de ti y ella también está más feliz y todo funciona mejor y como dices, que no sea simplemente una pausa y regresamos a como estábamos antes, sino que de verdad nos funcione para darnos cuenta de todo lo bueno que estábamos haciendo, por supuesto, de todo lo no tan bueno y de
1: qué manera podemos agradecer eso no tan bueno para darle la vuelta me encanta, me encanta como conclusión así que damas y caballeros esto fue éxito de adentro hacia afuera, muchas gracias Mar, te mando un abrazo hasta España y a, ojalá gracias. un día nos volvamos a ver y te lo doy personalmente porque me ha encantado este episodio muchísimas, gracias muchísimas ti, gracias bye bye
2: bye